0: Vanulis, up to Polyma Cria, Telio Neocronos Gambit!
1: Vanulis, yeah, three.
0: Récord!
1: Καλώς ήρθατε στην επομπή The All-Arounders επεισόδιο 20 Τα λέω καλά, είμαστε 20, το καθαρό τρελαίνομαι, 20
2: Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι
1: λεπωρό 20, 20, σεζόν 3 Παρέα μου πάντα ο Γιώργος Βακαλόπουλος Καλησπέρα, καλημέρα και καλή βραδιά Και ο αγαπητός μας Αντώνης Καλησπέρα σε όλους Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των all έτσι, πάρα 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 πολύ όμορφα. Θα χρησιμοποιήσω ένα δημοσιογραφικό κλασίσει συγκεκριμένα με συμμεγενεί εκπομπή και θα πω ότι πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ε, και έχουμε τα εξή. Μην ε, review των τελευταίο αγωνιστικών αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Ε, το θέμα που είχαμε υποσυχθεί από την προηγούμενη φορά, το τι, αν, πλέον, τι, αν, αλλάξει, αν έχει αλλάξει το ευρωπαϊκό μα να πηγαίνουμε περισσότερο το παιχνίδι στο, στα 4 πεντάρια. Να μιλήσουμε για το ζευγάρι ολυμπιακός μονακό και έχουμε τελικό ζευγάρι, έχουμε τελικό αντίπαλο και μια, ένα σύντομο σχόλιο για ε, τα υπόλοιπα ζευγάρια, βασικά για το ένα και για ένα σύντομο σχόλιο γενικά για γιατί θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική στο Maccabi Fener Πριν όμως περάσουμε στα, ξεκινήσουμε τα σχόλια μας, Γιώργο τι πρέπει να κάνουν οι όσοι μα ακούνε
2: Παιδιά αυτό πρέπει να κάνετε είναι να δώσετε την έμπρακτη στήριξή σας σε αυτή την τριάδα των ραδιοφωνικών φοδοκαστικών FM, να μας ακολουθήσετε στο Twitter, να μας κάνετε subscribe στο YouTube, follow και στο Spotify, στο Mixcloud, είτε θέλετε είτε θέλετε, θέλετε, κάντε, δεν μας απασχολεί, ό,τι θέλετε κάντε, όπως σας βολεύει. Twitter επίσης, Instagram, Facebook. Ακριστολογήστε μας, γράψτε σχόλια που μπορείτε, βάλτε μας αστεράκια, ένα έως πέντε, ό,τι θέλετε, επαναλαμβάνουμε, μιλάω εκ μέρους όλων των παιδιών, ότι ό,τι feedback μας δώσετε, ό,τι μας πείτε, μας βοηθάει, είτε καλό είναι, είτε αρνητικό. Οπότε, join us στο The All-Arounders Nation. Μ' αρέσει αυτό,
1: το έχω υιοθεθεί, θα το συνεχίζω να το λέω. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, μ' πάρα πολύ, μ' πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν... Είχαμε μια εβδομάδα, ειδικά η τελευταία μέρα της εβδομάδας, δηλαδή η Παρασκευή. Ε, είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, που έγιναν στο Real Bayern και στο ερυθρός Πιστεύω ότι αυτά τα δύο μάτσα είναι τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ε, επί Ένα ουσίας. Ε, ένας, θα ήθελα να ξεκινήσω από τον Αντώνη να, να, να μας πει τι είδες σε αυτά τα μάτς και τι πιστεύει εν τέλει ότι, ότι έγινε εν τέλει. Τι είδες περισσότερο. Ε, να πούμε ότι
0: έχω δει το ερθρός εφές Όλο Το άλλο το έχω δει στιγμή Ότι δεν μπορώ να εκφέρω πολλά πράγματα
1: Το έχω δει εγώ που Τα μοιράσαμε σωστά πιστεύω
0: Ω, Ωραία ε, Στο ερθρός εφές είδαμε πράγματα Τα οποία μας έχει συνηθίσει η εφές Και πράγματα που Μοιάζουν Λίγο Περιέργα δηλαδή και αυτού Οι οποίοι τους έχουν μπει Δεν μπορώ να του παρεξηγήσω. Μια αστεία άμυνα από την ΕΦΕΣ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με αποκορύφωμα το τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο το οποίο έμοιαζε σαν να κάνουν πέρα για να περάσουν οι παίκτες του Ερυθρού. Η ΕΦΕΣ έχει συγκεκριμένα προβλήματα και κυρίως χωρίς το μίσιτς ακόμα περισσότερο ε, να πούμε εδώ ότι δεν έπαιζε ούτε ο Μίστης ούτε ο Μπουά επομένως δύο από τους top εγώ εργοπαίχτες δεν παίζανε επομένως είναι ένα θέμα και αυτό χωρίς αυτούς οι λύσεις είναι περιορισμένες ε, όλη τη δημιουργία πρέπει να την ο Λάρκινγκ και δευτερευόντων ο Σίμον ο Σίμον δυστυχώς είναι σε μια σε μια κακή χρονιά ε, έχει μεγαλώσει δεν είναι το ίδιο επιδραστικός με τις άλλες χρονιές, ε, ξαφνικά από εκεί που δεν έπαιζε ο Άντερσον, τους του ζητάνε να κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που μπορεί ε, το πρόβλημα στο 5 με την αποτυχία μέσα στις του ε, του Πετρούσεφ είναι δεδομένο ε, με πλάιση και τάστον να έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες επομένως αν είχαμε μόνος και το αποτέλεσμα θα λέγαμε ότι είναι μια κακή εμφάνιση της εφές ε, Η εικόνα βέβαια του τελευταίου πεντάλεπτου-εξάλεπτου Είναι λίγο αποκαρδιωτική για όλη τη διοργάνωση ε, Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα Γενικά είμαι τη ότι Στο κομμάτι του πώς παρακολουθείτε η Ευρωλίγκα Το πώς μας δίνει το προϊόν είναι σε πολύ μέτρια κατάσταση δεν υπάρχουν κοινέ ώρες δεν υπάρχουν ζώνες με ώρες ε, πράγματα τα οποία υπήρχαν ακόμα και τη δεκαετία του, του 80 και του 90 ε, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις πάρα πάρα πολλές αγωνιστικές παραπάνω από ένα παιχνίδι ε, με αποτέλεσμα να γίνουν τα, τα πράγματα στις τελευταίε αγωνιστικές σε επίπεδο Ευρωλίγκας ε, τώρα βέβαια με αποκορύφωμα που είχα, έφυγαν οι ρωσικές ομάδες ε, απέμεινε και ένα παιχνίδι μόνο του Σίξιλο της Μακάμπη, που ξεκάθαρα θα αποφασίσει ποιον θέλει αντίπαλο κατά 99%. Ε, ξέφυγε στην αρχή λίγο η ΕΦΕΣ το πρώτο πεντάλεπτο και μετά αύξησε το πόδι από τον Γκάζι ένα συνδυασμός πραγμάτων, επαναλαμβάνω, και ε, κακής αγωνιστική κατάστασης σωσμένων παιχτών και συγκεκριμένων προβλημάτων που την ταλανίζουν όλη τη χρονιά αλλά εντάξει η εικόνα η αμυντική του, του τελευταίου δεκαλέπτου ξέρω εγώ του εξαλέπτου ήταν, ήταν τραγική δηλαδή δεν ήταν φυσιολογική ε, παρά ήταν soft και τελικά από ό,τι φαίνεται οι δύο ομάδε που επέλεξαν να κάνουν εξυπνάδες θα πέσει μία πάνω στην άλλη ε, το πιο φυσιολογικό και καλά να πάθουν και οι δύο γιατί δεν είναι καλό ούτε για την ειστεροφημία τους ε, κυρίω για την Real που έχει μια τεράστια ειστεροφημία ε, εντάξει η EFES τώρα είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή αλλά δεν είναι κάτι ιστορικό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά το πρόβλημα είναι και αυτό που πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή ένα podcast το πόσο μέτρια διοικείται το κομμάτι το προϊόν το, προϊόν. το, προ, το προϊόν γενικότερα αλλά ειδικά το κομμάτι που αφορά του view, viewers της Ευρωλίγκας είτε αυτό αφορά highlights που δεν υπάρχουν εκτός από πολύ λίγα λεπτά είτε από τις ώρες των αγώνων είτε το πως προμοτάλουν τα παιχνίδια είναι ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε ένα podcast και να καταλάβουμε λίγο και γιατί το ευρωπαϊκό μπάσκετ ειστερεί πάρα 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 πολύ από το άμεσο ανταγωνιστή του που είναι το NBA σε θέματα μάρκετινγκ, προβολής κτλ. Ε, αυτά από το ερθρός εφές, δεν είδαμε κάτι καινούριο ε, από την άδραψη ότι τα έχουμε ξαναδεί αυτά και στην Ευρωλίγκα και ότι και η εφές έχει συγκεκριμένα προβλήματα πόσο μάλλον από τη στιγμή που τους λείπουν οι δύο καλύτερες παίκτης.
1: Πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτό που λέει ο Λόλων, ήταν ότι μέσα στην εβδομάδα, δεν κάνω λάθο έκανε ένα tweet ο, ο Baldwin. Ε, ο οποίος είπε ότι η Ευρωλίκη χρειάζεται ένα All-Star και περισσότερα πολλά πάνω events. Ε, δεν ξέρω αν είναι αυτή η λύση, αλλά σίγουρα είναι και αυτό κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει ε, το προϊόν γύρω γύρω. Ε, πάντως, Κώστα, πειδή ανέφερε τώρα tweet, ναι. να αναφέρω ένα
0: tweet που έκανε πρόσφατα ο Μπόμπ μέχρι πρώτη ως μέλος ε, ναι. του front office του Dallas, ότι ρωτάω για έναν φίλο αν αξίζει να έχει κανείς ομάδα στην Ευρωλίγγα. Αυτό είναι το κρίσιμο το, το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Πώ ε, Πώς αυτό το προϊόν το οποίο διοικείται θεωρητικά και μια εικοσαετία από τις ομάδες έχει παραμείνει στάσιμο σε θέματα που δεν αφορούν το παιχνίδι, το οποίο είναι υψηλής ποιότητα αλλά σε όλα ίδια. τα τριγύρω τα οποία αυτά είναι όμως... Που προωθούν το, το παιχνίδι στο κοινό και σε αγορέ και ούτω καθεξή. Επομένω είναι δύο Φίλος. πράγματα αυτά. Το ένα είναι λίγο σάλτσα αυτό που είπε ο Baldwin. Ε, δεν ξέρω, Α, ναι, σάλτσα είναι. Ναι, είναι σωστό. Κατά πόσο δηλαδή ένα All-Star Game θα κάνει κάτι. Ε, στη δημοφιλία του παιχνιδιού εννοώ. Oh, ναι, σωστά, σωστά. Ε, ε, Και πιο σημαντικό είναι αυτό που tweeted ο Βούλγαρη, ο οποίο είπε αυτό το πράγμα. Ότι... Δεν είναι, το νόημα του του ήτ, ήταν ότι δεν είναι καθόλου συμφέροντο να έχεις μια ομάδα σε το επίπεδο της προολίγκας.
1: Ε, ωραία, στο, υπονο, για να πιστέψουμε και στο θέμα το ότι στο ειθέρος FS όπως το απαντώνεις είδαμε διάφορα προβληματάκια. Εσύ George ποιο ματσί είδες ή είδες κάτι συγκεκριμένο που ακολούθησες.
2: Ε, δεν είδα τίποτα δύο.
1: Καλά πήγε αυτό. Πολύ καλά πήγε έτσι,
2: αυτό. Είχο... <laughs> Κύρα, <laughs> θα
1: σου πω ήθελα να τα δώσω επανάληψη
2: αλλά δεν πρόλαβα δυστυχώς. Mm-hmm. Ε, ωστόσο, δεν θα σχολιάσω γιατί δεν, εντάξει, δεν πουλάμε φούμαρα, δεν έχω δει το παιχνίδι οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε αν το δώσαν το παιχνίδι η Μαδριλένιοι mm-hmm. ή, ή αν η Εφέ είπε ξαφνικά: Σταματάω, α χάσω για να μην πέσω πάνω στη ρεάλ. Έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε αν θέλετε πολύ σύντομα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε το όμπινγκ τη Κερτέλ είναι εκτό ρεάλ. Μαδρίτη. Είναι και αυτό,
1: αυτό. Είναι, Και αυτό είναι επίσημο σχεδόν. Είναι, Όχι, δεν έκανα λάθο. Είναι δήλωση το του
2: και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι και ακόμα και ήταν από την Bayer, μπορεί ούτε καν στη να το πούμε απλά μπορεί να ήταν. Γιατί η Real βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση Μπράβο. και επισφραγίστηκε αυτό με τα γεγονότα που είναι παραμονές του Μπάτζ. Οπότε... Ε, ε,
1: πολύ σημαντικό αυτό που λες, Όντω. Είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Και ήταν τα, ήθελα να το σχολιάσω εδώ. Συνέχισε και εγώ με
2: Οπότε δεν ξέρουμε αν ήταν αντωχή να τα πράγματα. Ωστόσο, όσο παραμένει αυτό που λέει η Ποκεντόνι στο φορμάτι αυτό τη, το περίεργο του EuroLeague, τα τελευταία παιχνίδια να είναι άλλε μέρε και άλλε ώρε, σίγουρα αυτό γύρει πολλά σενάρια και ανησυχίε και σίγουρα προσβάλλει το κύριο τη διοργάνωση. Επομένω, πρέπει να βρεθεί σίγουρα μια λύση και θα χαρούμε πολύ να το συζητήσουμε και σε ένα podcast πιο αναλυτικά.
1: Πολύ σωστά. Τώρα για, τη, για το Real Bagger, μια μιας και κάλυψε πολύ σωστά ο Τόνο το και εγώ επειδή είδα λίγο το τελευταίο το, το τρίλεπτο-τετράλεπτο του Match, ήταν αστείο αυτό που έγινε. Δηλαδή είναι μια, μια φάση του transition που δεν πάνε, πάνε πάνω στην μπάλα, που, τρέχει, που τρέχουν όλοι σε άλλου παίκτε. Τέλο πάντων, θα πει κανεί ότι να, ήταν έτσι η όλη τη χρονιά, αλλά δεν ήταν τόσο τραγική. Ε, στο Real Bayern ε, εγώ είδα όλο το παιχνίδι, ε, πάλι οι ε, παθογένειες της Real, πως τα έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενο ποντ, σχετικά με, το, με τον Άσο, ε, πάρα πολλά λεπτά ο Γιούλ, προσπάθεια με τον Χάγκα να παίξει αυτό το ρόλο, ε, πράγμα το οποίο είναι πολύ δυσλειτουργικό, ε, σε ένα σημείο το μάτσα έμπαιναν όλα, όλα τα shoot Ήταν, ε, Απίστευτο που γινόταν και πήρε μια μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, η Μπάγκερ έμεινε στο παιχνίδι ε, με αυτό το σκληρό τράχυλο στυλ που έχει. Ε, και έτσι, ε, στο τέλο ήταν τελείω υποδερβανωμένη η Δεν ξέρω αν επέλεξε, να με ειλικρινεί. Όπω λέει και ο Γιώργος, ε, πέρα από τον από Τόμκιν και τον Ερτέλ, έφαγε πρόστιμο 20.000 ε, ε, ο Γιαμπουσέλε. Σύνον ότι υπήρχε ένα ρεπορτάζ. Ε, όταν είχε, είχε γίνει το Παναθηναϊκός Ρεάλ, ότι μετά το μάτς ε, ξενύχθησαν οι, οι παίκτε τη Ρεάλ και οι συγκεκριμένοι παίκτες στην Αθήνα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Αν ήταν κάποιο πειθαρχικό παράτομα και αν τα συνέχιζαν όλη τη χρονιά αυτά τα πειθαρχικά παράπτωματα, αλλά α πούμε ότι παίζει ένα μικρό ρόλο στο, σε όλα αυτά. Ε, Πέσα τον Απλώ
0: ναι. είναι το γνωστό ρητό ότι. Η Νίκη έχει πολλούς πατεράδες ή τα κανένα. Yeah, wow. έτσι, ε, έτσι. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, το όταν χάνεις αρχίζει η τα αυτο ειναι το τότε η κρίνια, τοτε αρχιζουν να ενδιαφέρει ποιος βγήκε με ποιον.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το
0: Όσο κερδίζεις, ε, αυτά όλα είναι σε δευτερεύον ε, background. Ε, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Υπάρχει από την αρχή της χρονιάς το πλάνο στα γκάρτ ήταν προβληματικό. Ε, όπως έχουμε ξαναναλύσει μια πληθώρα τριάρων τεσσαριών, ε, πάρα 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 πολλοί παίχτες για πολύ λίγες θέσεις που και αυτό φέρνει η μορμούρα το ακριβώς αντίθετο από τι κάνει ο Ολυμπιακός. Παρακαλάμε για έναν παίχτον τον Ολυμπιακό και αυτοί είχαν 7 για να καλύψουν δύο θέσεις. Ε, ε, είναι φυσιολογικό ότι με την επάνω των ε, Ράντολφ και Τόμπκιντς η Τράπουλα ξαναμοιράστηκε, ξανα Γκρίνιακ και το καθεξής. Και γενικά μια σεζόν που αν το τον Ταβάρες και τον ε, Γιαμπουζέλε δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεις και πολλά Silver Lines για την ε, Real. Ισχύει. ισχύει, Αλλά επειδή η εμπειρία είναι τεράστια στη διαχείριση δύσκολων μάτς και σέβομαι να περιόρισε τον προπονητή Λάσο τον οποίο θεωρώ κορυφαίο της τελευταίας δεκαετίας ότι δεν πρέπει να να την ξεγράφουμε ε, Βέβαια αυτό με τον Τώρα ε, τον Ertel και τον Tompkins Είναι ένα τελευταίο καμπανάκι Νομίζω που προπονηθεί προς τους παίχτες Είναι τελευταίο ηλεκτροσοκ να δούμε Αν θα πιάσει ή όχι ε, Αν δεν με πιάσει απο... νομίζω ότι Θα πάμε σε Σε κάποιο είδου Δεν του χρόνου Αν και δηλώσαν ότι θέλουν τον Γιούλ και τον Ρούντι, θα δούμε. Γενικά είναι ένα ενδιαφέρον. Νομίζω παίζουν ή έχει τελειώσει δεν το ξέρω αυτό. Με την Παρσελόνα παίζανε σήμερα. Α,
1: αυτό ήθελα ε, να σχολιάσω επειδή το έβλεπα πριν, ε, πριν ξεκινήσουμε το podcast. Να πω ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά Real, Πήγα να το πάρει το παιχνίδι. Ένα αστείο φάλ στο τέλο του δόθηκε για να πάει στην παράταση ε, το παιχνίδι. Και εκεί έχασε την παζά. Δεν μπορούσαν να τα δώσουν όλα. Ε, αλλά ήταν πολύ καλή ρεάλ. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Έπαιξε ψυχωμένα και ενώ με βρήθηκε πίσω με 10 και 15 πόντους το ξαναγύρισε και βρέθηκε να, μπροσ... να είναι μπροστά στο σκορ αλλά ίσως ναι και αυτό που λες το ηλίτρο σοκ να παίξε ένα ρόλο. Anyway, πάντως αυτά έγιναν σε αυτή την αγωνιστική οπότε... Συνομήνα. αν δεν έχουμε... να... Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ το αφεντικό να μην μιλήσει Λάξτε, πες, Να, πες, να
2: με. προσθέσουμε κιόλα ότι και Παναθηναϊκός έκλεισε την Παρουσία του φετνή Euroleague με με μπάζερ πίτερ του Μέικον με στην Τουρκία και στη Φεντέρμπαχτσε. Πρέπει mm. κάποια στιγμή να ασχοληθούμε Ίσως μετά τα playoffs, λιγάκι σαν ένα απολογισμό για τι ελληνικέ ομάδε, αφού θα έχουμε και το τέλο του Ολυμπιακού, ελπίζουμε στο Final Four αργότερα. Okay. Να δούμε λιγάκι τα next steps. Διότι το Παναμάκωση αυτή τη στιγμή Ως ελληνική ομάδα που είναι στη Euroleague, είναι τρίτη-τέταρτη σερή χρονιά που δεν πάει καλά. Τρίτη χρονιά βασικά. Και, στην θέση. Ναι, δεύτερη, πες, okay. και κλείνει στην πρώτη λευταία θέση. Και τώρα θα επικεντρωθεί μόνο στο πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να προσθέσω: Ότι εντάξει, Όχι, είναι παρακαλώ. και ο Έτερε Σόνιο, Αν... ότι έκλεισε νικη Αν... φορά το αποτέλεσμα και κλείνει την τελευταία θέση.
1: Αν και θεωρώ ότι θα ότι... Αν... έχουμε πει ψηλό για τον Παχναγικό. Να το πούμε ξανά. Ναι, εντάξει, αλλά... ότι έχουμε πει και δεν αλλάζει. Παραμένει δεν αλλάζει κάτι αυτό. Παραμένει. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα που προσχεθήκαμε από την προηγούμενη επομπή. Την μπάλα θα την πασάρω ξανά στον Αντώνη. Και η ερώτηση είναι εξή. Βλέπουμε κάποια αλλαγή και πάμε στο να παίζουν σημαντικό ρόλο τα τεσσαρόπεντάδια. Τι συμβαίνει τελευταία... τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα, με βάση τα τελευταία δύο χρόνια ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Αντώνη, μπάλα σε σένα.
0: Μόλις πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι οριστικά ο τίτλος του πρώτος σκοράγου στο NBA πάει στο Joel Embiid. Πράγμα που είχε να συμβεί από χρονιά του Σακκή Είναι από τη σεζόν 19-20 βλέπουμε την επάνω των ψηλών στο παγκόσμιο μπάσκετ. Στην επιδραστικότητά της και στο πώς δημιουργείται το παιχνίδι και το πόσο καλή φίνησε ξαναγίνονται υψηλή και πόσο σημαντική είναι την επίθεση Να πούμε ένα στατιστικό για τους MVP του μήνα το οποίο το θεωρώ λίγο πιο αντικειμενικό στατιστικό από το γενικό του MVP το οποίο μπορούν να παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στους 7 MVP του 16-17 που είναι η πρώτη σεζόν του format με All against all. Ε, έχουμε 4 guards στου 7 MVP του μήνα. Το 17-18 και 18-19 είναι το ίδιο ποσοστό. 4 στου 7 είναι guard Το 19-20 στη λειψή σεζόν του COVID έχουμε 3 στου 5. Ε, και ξεκινάει η περσινή χρονιά να υπάρχει διαφοροποίηση. Το 2021 λοιπόν έχουμε 2 μόνο guards στου 7 MVP του μήνα και φέτο μέχρι στιγμής έχουμε μόνο ένα κάρτυσο 6 MVP του μήνα. Ε, αυτό δείχνει κάτι, απλώς το ανέφερα για ενημερωτικούς λόγους πιο πολύ, όχι ότι μας λέει κάτι απόλυτα αυτό το πράγμα. Ε, να κάνω μια γρήγορη ε, επενθύνηση ότι φέτος έχει βγει μια φορά ο Ταβάρες, δύο φορές ο Μύρωτης, μια φορά ο Βεζέκοφ, μια φορά ο Γιαμπουζέλε, Και ο πρώτος guard ο οποίος βγήκε MVP μήνα ήταν ο James στο μήνα που που έκλεισε τον Μάρτιο. Να πούμε λοιπόν ότι εκείνο που βλέπουμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και στο NBA και στην Ευρώπη είναι να έχουν πάρα πολύ δημιουργικό ρόλο τα τριάρια και τα τεσσάρια. Θα αναφέρω επειδή το θέμα των τριαριών είναι μια ξεχωριστή κουβέντα ε, την οποία θα κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. απλώς δεν υπάρχουν παρα παρά πολλά τριάρια τύπου NBA στην Ευρωλίγγα, Αν ξέρεις το Kleiber. Ε, ναι ναι, ναι. Ε, που να είναι τόσο επιδραστικά με την μπάλα. Mm-hmm. Ε, στα χέρια ίσως και mm-hmm. τον Λούσις. Ε, γι' αυτό ε, θα επικεντρωθούμε στο ε, ψηλού. Η ε, ψηλή λοιπόν ε, βλέπουμε ότι. Ξαναπαίρνουν πάρα πάρα πολλές μπάλες στα χέρια τους. Ε, στην Μπαρσελώνα ο Σάρας ε, έχει εμειογειοστοποιήσει το, το post-παιχνίδι από όλε τι θέσει του. Ε, είναι βέβαια και ένα αποτέλεσμα του να έχεις το μύρο τη στην ομάδα σου. Ε, αλλά γενικά βλέπουμε εντυπωσιακά κορμιά ε, super αθλητικούς παίχτες στις θέσεις αυτές. Οι οποίοι όμως από εκεί που περιοριστούσαν μόνο στο να εκτελούν ένα πικερόλ, αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Από εκεί που περιοριστούσαν στο να εκτελούν ένα πικερόλ για τα πεντάρια ή ένα τεσσάρι το οποίο ε, να είναι στημένο κάπου για να σουτάρει ή ελάχιστα που να μπορούν να παίξουν μπροστά το παιχνίδι, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο και η επιδραστικότητά του από μακριά αυξάνεται αλλά και ο τρόπος ο οποίο συμμετέχουν στην επίθεση, συμμετέχουν πολύ περισσότερα στην επίθεση, πολύ πιο ενεργά και συνήθως ειδικά τα τεστάρια αποτελούν το δεύτερο πόλο δημιουργίας ε, μετά τον, ε, τον πρώτο χειριστή. Ε, και στις περιπτώσεις του Βεζέκοφ και στις περιπτώσεις του Μίρουλτς το βλέπουμε αυτό. Ε, ο Τόμας για παράδειγμα είναι πολύ δραστικός στη, στη Μονακό. Ε, ε, Όπω το λένε, ε, ε, ξεχνάω κάποιον το, το μύρο τον είπαμε, ο Γιαμπουζέλε είναι Φέλε. πολύ δραστημικός στη Real. Ο Μέλη έχει προσπαθήσει να του δώσει ένα τέτοιο ρόλο ο έτορα μεσίνα στην Αρμάνη. Αν και δεν ήρθε σε καλή κατάσταση, ε, προσπαθεί να ξαναβρει τα παδίματά του και να αποτελέσει ένα πόλο δημιουργίας από μέσα προς τα έξω και ούτω καθεξής. Ε, μην μπούμε τώρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε Νομίζω ότι mm. το μπάσκετ από, το... από τη φάση του στάρου με πάρα, πάρα πάρα τρίποντα δεν έχει φύγει ακόμα αλλά ξαναβλέπουμε ότι η υψηλή ε, αποκτούρ στάρ άλτι ξανά και επειδή είναι όλο και πιο δύσκολο να έχονται πλέον καλά γκάρντ από την, ε, την Αμερική και είναι πολύ πιο εύκολο για forward και να έρθουν. Νομίζω ότι ξανανοίγει η πόρτα για να δούμε λίγο πιο μίξ μπάσκετ και όχι αυτό λίγο το κουραστικό γυρίζουμε γύρω-γύρω την μπάλα και να καταλήξει σε κάποιο τα χέρια για να βάλει ένα τρίποντο. Τουλάχιστον περνάει μπάλα μέσα είτε για άμεση απειλή είτε ως πόλος δημιουργίας, αλλά πόλος δημιουργίας σταθερός. Δηλαδή, θα περάσει σίγουρα η μπάλα από τα χέρια κάποιου τεσσαριού για να δημιουργήσει κάποια plays. Αυτά οι χοντερικές γραμμές είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project το οποίο το παρακολουθώ από τη σεζόν 19 19-20 από το NBA που ξεκίνησε. Το είδαμε πέρσι πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Ε, εγώ είμαι πολύ φαν γενικά αυτού του πράγματος. Από τα τριάρια, τεσσάρια, πεντάρια ήταν πάντα οι αγαπημένοι μου Εκτός από την περίπτωση του Magic που ο οποίος όμως είχε πιο κορμί Επομένως ε, 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 είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε και στην επόμενη σεζόν. Και στην τρέχουσα μέχρι να λήξει, αλλά και στην επόμενη σεζόν το πώς θα μετεξελιχθεί στα μάτια μας.
1: Αυτά. Εντάξει, μαγικός όπως πάντα. Όπως πάντα ο Αντώνης είναι πολύ, πολύ αναλυτικός και πάρα πολύ σωστό στην τοποθέτησή του. Θα ήθελα να ακούσω τώρα το αφετικό Μα, Μαγικό Αντώνη. Μαγικός ήταν μόνο ο Ματζικάντζαλος. Όλοι οι okay. άλλοι είμαστε... Okay, okay, okay. Οκ, οκ, Αυτό θα αυτός... έλεγα.
0: Magic Εκτός αν βγάζουμε κανένα κα, κα, καν αλλαγό από το καπέλο Αλλά ακόμα <laughs> δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το βίντεο
1: George, ως ε, πρώην ψηλό. Ε, ε, Πολύ πρωί θέλ... Πολύ πρωί, αλλά δεν έχει σημασία ε, Το μπασκετάκι Τα γύρω στο μπασκετάκι ανασθενάζουν Έχω μάθει
2: ε, ε, Μέχρι <laughs> τη δύο, δύο θεωρούμαστε ψηλοί Μετά είμαστε <laughs> <laughs> Μετά πάμε λοιπόν. στους κοντούς Χοντρούς
1: που προσπαθούμε να παίξουν playmaker, <laughs> αλλά είμαστε κομπλέ. <laughs> <laughs> το σχόλιο όσο θα ήθελα πάνω σε αυτό το θέμα. Πώς το βλέπεις εσύ αυτά τα χρόνια, πώ εξελίσσεται. Πιστεύω,
2: δεν θα διαφωνήσω στις τίποτα από παντώνεις, πιστεύω όμω ότι σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη των Power Forward τελευταία τριετία, κάτι το οποίο φέτος αναδεικνύει ακόμα περισσότερο, είναι η επιστροφή των δεινοσαυρων στο 5. Mm. Πλέον, η αλλαγή του μπάσκετ από την εποχή Heinz, από την εποχή που όλοι ψάχνανε να βρούνε το κοντό πεντάρι που θα τους προσφέρει ευελιξία στα σχήματά τους. Πλέον, αν θέλει η επιστροφή του Ταβάρες, βασικά η υπογραφή του, της Real τότε στον Ταβάρες που είχε έρθει και τον το αν θυμάμαι καλά, ε, κινητοποίησε πάρα πολλούς, συν την παρουσία του Μιλουτίνοφ, στον Ολυμπιακό τότε, να επαναφέρουν το μπάσκετ με δινόσαυρο κάτω από την ρακέτα. Αυτό κατά την δικιά μου άποψη έχει δώσει περισσότερο χώρο δράση στα τεσσάρια. Αυτή, διαφορετικό θα ήταν αν στην Μπαρτσελώνα δεν υπήρχε δίπλα στο μύρο τη ο Ντέιβις, διαφορετικό θα ήταν ο Βεζενκόφωνα αν υπήρχε δίπλα το Φαλ, διαφορετικό θα ήταν ποιο άλλος θέλει να πούμε, ποιο άλλο είναι πολύ δυνατό. Ας με τους δύο.
1: Ναι, ή ακόμα ε... και ο Moermans,
2: σου λέγω, ο Moermans στη Γαλα... Moerman στην ΕΦΕΣ Με ντάνσουν ναι. και πλάις από κάτω Θέλω να πω ότι ε, το μπάσκετ έχει πλέον, θα έλεγα, επιστρέψει στις ρίζες του Δηλαδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ, πάντα mm-hmm. Το αμερικάνικο δεν έχω να εκφέρω άποψη
1: γιατί δεν, δεν βλέπω πάρα, πάρα λέγα. Δε, Δεν θα το έλεγα πάντως, θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ ήταν πάρα πολύ γκάρτ ε, ήταν, πάντα, ήταν και guard focus, δηλαδή ήταν πάρα πολύ το, ένα άθλημα που παίζονταν στους guard.
2: Ναι, ε, αλλά ε, η, δομή των, ε. Ε, η δομή των ομάδων mm-hmm. κάποιοι υπήρχαν κάποια χρόνια που δεν κοιτάγανε να έχουν το πολύ ψηλό παίχτη.
1: Ναι, μια, α, βέβαια, εντάξει, σε αυτό, αν πάμε για πιο πίσω, υπάρχει μια ομάδα σταθμό παιδιά σε αυτό το πράγμα, το οποίο ε, για τα, είναι η Locomotive Κουμπαν, που πάει στο Final Four, η οποία ξεχνάμε ότι τότε είχε τον Σίγκλητον αν δεν κάνω λάθο. Συντήθω ε, τον Ράντολφ. Και τον Ράντολφ. Και, είναι μια ομάδα που αυτή και ανέβαλε μοντέρνα τεσσάρια και είχε και τον Μίκη ή τον είχε την επόμενη χρονιά. Δεν είμαι σίγουρο, ή τον ο είχε η Κίμκη. Στη Στην Κίμκη ήταν. στη Κίμκη ήταν. Δηλαδή εμφανίστηκαν διάφοροι παίκτε από τότε, ε, πάρα πολλοί παίκτε ε, ε, που τους έφερε και ο Κόουτσμαντ. Ήταν και ο Κόουτσμαντζούκα σε αυτά, τα χρόνια. Και και που, έκανε, που είναι, είναι, τεσσαρο, είναι τεσσαροπετάρια τα οποία. Απειλούν από μακριά, στην άμυνα είναι επιδραστική. Ειδικά ο Ράντολφ. Έχουμε ξεχάσει, πιστεύω, το πόσο επιδραστικό παίκτη είναι ο Ράντολφ, λόγω του τραυματισμού του, βέβαια. Έτσι, ο άνθρωπο. τραυματισμού
2: που είχε το παιδί, Σίγουρα αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο. Αλλά τι πιστεύω, πιστεύω ότι η επιστροφή των πολύ ψηλών πενταριών έχει δώσει πολύ εύρο δράση στου γύρω. Είναι διαφορε... mm-hmm. Διαφορετικά αντιμετωπίζουν οι άμυνε όταν η μπάλα πάει στο Πουαγέι στον Ταβάρε, διαφορετικά κλείνουν σε αυτού του παίχτε, οι οποίοι δεν μπορούν να απειλήσουν από μέσα απόσταση εύκολα. Διαφορετικά κλείνουν οι άμυνα όταν παίζει είναι ο φαλμς στον Ολυμπιακό στην πεντάδα και όταν δεν είναι. Και εκεί πέρα, και πόσο μάλλον μπαίνει και αυτό το στοιχείο που λέει ο Αντώνη, το στοιχείο της πάσας από τη πάσα από μέσα έξω, mm-hmm. πλέον οι περισσότεροι υψηλοί κοιτάνε και αυτό το παιχνίδι. Πλέον οι υψηλοί, κυρίω α πούμε, θα πω τον Φάλμ γιατί αυτό στο μυαλό περισσότερο. Κοιτάνε, ναι με να τελειώσουν τη φάση από κάτω, αλλά και πώ θα κυνηγήσουν την έξτρα φάσα και την ώρα που θα κλείσει άμυνα. Άρα, πλέον ναι με τα Guards κυριαρχούς στην Ευρώπη, αλλά τη διαφορά τι κάνουν οι ομάδες που έχουν καλούς ψηλούς, καλά forward κυρίως. Η EFES πέρσι είχε το πυραβλοκίνη το αλλά είχε όλη τη χρονιά ένα Moerma και ένα οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί. Θέλω να πω ότι αν δεν είχε του mm. ψηλού αυτού που είχε και ο Πλάη μάλιστα έκανε πολύ καλή σύνορα πέρσι. Δεν, δεν μιλάμε τώρα στη θεωρία, μιλάμε πρακτικά.
1: Κλειδί αυτή τη φάση ήταν και ο Σανλή. Mm. Τώρα mm. επειδή έχουν πιάσει την Εφέ. Μπράβο, σωστά. Ε... Και ο Σανλή. Ακριβώ. Yeah. Και ο
2: Σανλή εξαιρετικό, γιατί απειλούσε και απ' έξω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πιάσει τώρα ομάδα που έχει το Μίστη και τον Λάρκιν.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτή η ομάδα, άμα βγάλει του ψηλού που είχε πέρσι και του έβα, έβαζε μέτριου, μπορεί να μην είχε αυτή την απόδοση ω ομάδα. Okay, θέλω δίκτων, να, δίκτων, να διακόψω mm-hmm. που,
0: από εκεί που ξεκινάνε όλα, νομίζω εγώ,
1: mm-hmm.
0: χωρίς να είναι 100% ειδικός του θέματος, αλλά νομίζω ότι εκείνο που ξεκινάει, έχει ένα point ο Γιώργος προς το, προς το τι. Ε, ξαναμεγαλώνοντας, μαχαρίνοντας η θέση του 5, περιορίζονται τα κεντρικά πικαιρόλ με τον με το κλασικό πικαιρόλ ψηλό που συνηθίσαμε την Σωστή. προηγούμενη δεκαετία. Επομένως, με λιγότερα κεντρικά πριν καιρό, πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι να δημιουργηθεί παιχνίδι. Mm. Ε, εκεί ε, μπαίνουν, στη φάση, σε αυτή τη φάση μπαίνουν τα τρία ροτεσσάρια και το πιο σημαντικό από όλα, η διαφοροποίηση που υπάρχει είναι και στο πώς επιτίθεται τα, τα συγκεκριμένα φόρμα, goals, τα close out. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει να είναι λίγο στατική οι παίκτες στο 4 τα προηγούμενα χρόνια και να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα mm. κυρίως μάλλον ήταν ή ταρανε ή ποστάρανε δεν κάνανε δηλαδή κάτι διαφορετικό ή θα ήταν τύπου ξεγγέλια πρίντεζη που ποστάρανε ήταν καλή κοντά στο καλάθι ή θα ήταν πολύ καλή μακρινή σωτέρω όπως ήταν ο Ράντολφ, ο Τόμκινς ο Σίγκλετον δηλαδή ναι μεν ήταν υψηλη αξια τεσσάρια αλλά δεν είχαν την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού που βλέπουμε αυτή τη στιγμή mm. από τα τρία κορυφαία τη Σάρια, δηλαδή το Μύροτ, το Βαζέκοφ και το Γιάν που μπορούν να επιτεθούν με τρει διαφορετικού τρόπου. Ε, Βάζοντα την μπάλα στο παρκή στα closeout, ε, ποστάροντας και σουτάροντας Είναι τρει διαφορετικοί τρόποι οι οποίοι δεν, δεν έδιναν και οι προπονητέ ελευθερία στο να το κάνουν, δεν είχαν και την ικανότητα, επέχθησαν να το κάνουν. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά. Ε, θα, θα έλεγε κανείς ότι με κλασικά πεντάρια, δινόσαυρος δηλαδή, ε, υπάρχει η φιλοσοφία ότι οι χώροι περιορίζονται. Έτσι λέει η θεωρία. Mm-hmm. Ε, αλλά ουσιαστικά εκείνο που αφαιρεί σε spacing ε, το πολλαπλασιάζει με τη μη έντονη χρήση του, του pick roll και με το μοίρασμα των αρμοδιοτήτων και στους υπόλοιπους παίχτες. Ε, αυτή είναι η γενικότερα δικιά μου σκοπιά και από εκεί και πέρα βλέπουμε και ξανά πεντάρια που για να μιλήσουμε και λίγο για το πέντε βλέπουμε ξανά και πεντάρια που θέλουν να τσαλακωθούν δηλαδή mm. οι περιπτώσεις των, των, των Φαλ των, ε, του Ταβάρες είναι περιπτώσεις παιδιών που δεν φοβούνται να του Παπαγιάννη ε, εντάξει ο Παπαγιάννης έχει και πικερόλ παιχνίδι αρκετά αλλά και ναι και όχι ακριβώς, ε, βλέπουμε λοιπόν παιδιά τα οποία δεν φοβούνται να, να ζοριστούν κάτω από τα καλάθη, δεν φοβούνται τις επαφές και έχουν παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον στο, στο μάτι το δικό μου τουλάχιστον,
1: μου αρέσει αυτός ο τρόπος παιχνιδιού, αυτά Πολύ ωραία. Μέσα σε αυτά να πούμε ότι υπάρχει και, υπάρχει και ο παίκτης Κλάιμπερν, ο οποίο είναι μια ξεχωριστή κατηγορία στην Ευρώπη. Έτσι μιλάμε τώρα για ένα Εντάξει, παίκτη αλλά, Είναι τριάρι. Είναι τριάρι.
2: Εντάξει. Εντάξει, είναι, είναι πιστεύω είναι ίσως οναδικός που όχι δεν έχει ξεχωριστή Εντάξει. κατηγορία, που απορρίζει ακόμα γιατί παίζει στην Ευρώπη. Βασικά για την έξυπνο. Έτσι λέει εδώ πέρα Ξεκάθαρα. Μπορείς γιατί άλλες προσπαθούν να μπουν στα rotation και να... κάτι ας πούμε, που θέλουν να πάρουν συμβόλιο και να σκουπίζουν τον παγκό.
1: Μι λες τέτοια, μι λες Άσε, ξέρω τι λέω,
2: τι λέω. Αλλά και πάλι, ναι, ο Clyburn για μένα είναι, ένα, είναι ο παίχτη, ένας υβριδικός παίχτης, τελείως. Δηλαδή, ο Clyburn για να το πούμε πολύ απλά
0: είναι η Lembroferny.
1: Η Lembroferny, μπράβο. Αυτό,
0: αυτό, αυτό είναι ο Clyburn, είναι ένας παίχτης πλήρης που μπορεί να παίξει από το 1 μέχρι το 4, ε, με παλιού όρου δηλαδή, ε, μπορεί να κάνει, να κάνει τα πάντα μέσα στο κήπεδο. Έχει όλο το πλωστάσιο ε, για να παίξει με όλου του τρόπου. Μπορεί να προστάρει, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να σουτάρει μετά από τρίπλα, μπορεί να σουτάρει μετά από screen, ε, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Ε, μπορεί να πάρει το πικ και να αποφασίσει τι θα κάνει με την μπάλα. Είναι μια μοναδική κατηγορία μόνο του και γι' αυτό δεν αναφερθήκαμε τόσο πολύ στα πτηριάρια γιατί δεν υπάρχει άλλη περίπτωση σαν το σαν το Climbren τόσο, τόσο πλήρη ε, κυρίως με την μπάλα στα χέρια. Φωστά. Και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι περιορίζοντας τα, τα πικερόλα αυξάνεται το Άιζομπολ το που λένε και αυτό δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν μεγαλύτερες πραγματικές ε, δυνατότητες για πάσα προς, τους, ε, προς τα τεσσάρια και στα πεντάρια. Αυτά γενικέ γράμμε, Νομίζω το εξαντλήσαμε okay. σε το στο θέμα. Έτσι, έτσι. Ε, θα, ήθελα κάποια στιγμή να φωνάξουμε και κάποιον καλεσμένο πιο ειδικό από μας να το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Σωστά.
1: Σωστά. Ε, έχω,
0: έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου. Θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πετάμε και το τυράκι. Ε, Γιοργό, μια και τώρα κλείσαμε και το θέμα μα, θα πω μόνο ένα πράγμα ότι θα ήθελα να με ανησυχεί και το ότι η έλλειψη γκάρτ στην Ευρώπη. Γενικά, το η έλλειψη. Ότι τέλο πάντων δεν υπάρχουν τόσο ποιοτικά γκάρτ, είναι λίγοι. Είναι με τη μέση στο πιστεύω στα, στα δάχτυλα του ενό σχεδιού. Είναι η πολύ καλή γκάρτ. Πριν όμω προχωρήσουμε στο επόμενο μα θέμα, Γιώργο, τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά, να το, ξανα, να το ξαναπούμε. Έτσι, πέρα να γίνουμε λίγο σπαστικοί.
2: Θα γίνουμε σπαστικοί Πεγάκια <laughs> μας ακολουθείτε Επειδή πρέπει να μας ακολουθήσετε Α, θέλετε. Λοιπόν, μας ακολουθείτε στο Spotify, YouTube Twitter, Instagram Mixcloud Δεν θα σα υποχρεώσουμε εκεί πέρα Το ξανατονίζω, δεν θέλω να μου κουράζεστε Και ακολουθούμε και στο Facebook Όσοι έχετε Facebook θέλετε να κάνετε ένα καλό στην ανθρωπότητα, μπορείτε να πατήσετε ένα like Και το βασικότερο όλων Σχόλια Θέλουμε το feedback σα, θέλουμε να μα λέτε τι σα αρέσει και τι δεν σα αρέσει. Γιατί για να μα ακούτε τουλάχιστον 20 λεπτά 25, κάτι σα κάνει κλικ. Οπότε, αν θέλετε να μα ακούσετε παραπάνω, πείτε μα τι, τι θέλετε να ακούσετε. Εδώ είμαστε.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ ε, Φίλτατε, ε, ε, κα, ε, και φίλε. Κα, κάποια στιγμή, κάποια στιγμή στο μέσο τη εκπομπή θα μπει, μπει, μπει χωριό. Ε, θα προσπαθήσουμε δυνατά να γίνει αυτό. Ε, λοιπόν, συνεχίζοντα ε, όμω και Γιώργο και... μου. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώ ποτάκι θέλετε. Λοιπόν, ε, Γιώργο, η θα δοθεί σε ένα τώρα για το επόμενο θέμα. Μάθαμε το yeah. αντίπαλο του Ολυμπιακού. Μονακό. Μονακό. Παίρνουμε το πρώτο. Το, 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 Εμεί εδώ στην εκπομπή το είχαμε αναλύσει αρκετά τη Μονακό. Ε, θα ήθελα να μου πει ε, τι πιστεύεις ότι έχει κάνει για το, αυτό το ζευγάρι. Ε, και ποια είναι η πρώτη σου έτσι ο ε, τύπος για το, το ποιος θα αποκριθεί, ε, τι αγώνα θα τι, τι μάτς θα δούμε αυτό; λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε
2: δύο όψει. η μία όψη είναι να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο εμπειρή ομάδα πέρα του Mike James αν δεν κάνω λάθος δεν έχει κανείς Play εμπειρία playoff Euroleague στην Μονακό Είναι η λιγότερο καυτή έδρα μετά τη συμπάγερ Μονάχου που θα μπορούσε να τύχει σε μια ομάδα με πλεονέκτημα έδρα να αντιμετωπίσει κάποια ομάδα στα playoff. Και αν το πάρουμε ψυχρά και πούμε ότι είμαστε κάπου στην Αμερική και μα ρωτάνε, πρέπει ο Ολυμπιακό αυτή τη σειρά να την πάρει. Για πολλού λόγου. Και ποιοτικού. Και βασικά, όχι για πολλού λόγου, βασικά ποιοτικού. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πει το μπάσκετ πάντα σε μια σειρά και κερδίζω καλύτερο. Θέλει, δεν θέλει. Σε μια σειρά των 5 παιχνιδιών κερδίζει πάντα ο καλύτερο. Ο καλύτερο εκείνη τη στιγμή, ο καλύτερο σε βάθος ρόστερ, ο καλύτερο σε όλα. Εντάξει, όπω και τότε πριν τρία χρόνια, τέσσερα πότε ήταν με τη, με τη, στο Βελιγράδι πάλι με, με, mm. με τι Αλγύρε, κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Μα ο Ολυμπιακός είχε απουσίε, δεν μα απασχολεί. Το 12 vs 12 τότε έδειχνε τι Αλγύρε. Γιατί τότε παίζαν πολύ καλά. Ωστόσο, πάμε λίγο στην ανάλυση του αντιπάλου. Είναι ένα δύσκολο ματσάπ. Ο οποίο πιστεύει ότι ο Ολυμπιακό θα περάσει εύκολα, ε, πλανάτε πλάνη νυχτρά. Θα πούμε: Διότι το Μονακό παίζει αυτή τη στιγμή από ένα άναρχο μπάσκετ επί εποχή σε ένα πολύ δομημένο και σεταρισμένο μπάσκετ σε εποχή ο Ο Μάικ Τζέιμ έχει αποδεχτεί έναν ρόλο πρωταγωνιστή μεν, αλλά ενό πρωταγωνιστή που δι- μοιράζει την μπάλα. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή αυτά με τι assist. Ωστόσο, θα ήθελα να παραθέσω κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν κυρίω με το αυτό που λέμε, το πιο πειθαρχημένη ομάδα. Η μονακό στον πρώτο γύρο που ολυμπιακό την κέρδισε στο σεφ, και μάλιστα ήταν μια ομάδα που είχε κάνει τι ζημιέ τη και λέγαμε, αν θυμάστε το κωστή, ότι θέλει προσοχή το παιχνίδι. Το 16% των επιθέσεων τη ήταν pick and roll. Λογικό, έχεις τον Μοντεγιούνας, έχεις τον Ντονταχόλ, έχεις παίχτες που μπορεί να το υπηρετήσουν αυτό. Επίσης μετά είχαμε το cut and shot. Πολύ εύκολο. Pass a shoot. Το έχεις αυτό για μια αναρχή ομάδα. Transition 3. Και μετά τελευταίο τρόπος εκδήλωση επίθεσης, το με 11,7% το post-up. Τι άλλαξε τώρα με τον, τον Μπράτοβιτς. Οι τέσσερις τρόποι επίθεσης μοναχώων, Οι τέσσερι περισσότεροι και πιο αποδοτικοί τρόποι επίθεση στη Μονακό σε κατοχέ δεν περιλαμβάνουν το transition. Βλέπει μια ομάδα η οποία ω πρώτη επιλογή έχει το isolation. Τι σημαίνει αυτό το ISO του Mike James ή του οποιοδήποτε παίκτη πάρει την μπάλα. Δηλαδή την μπάλα πλέον στη Μονακό έχει μοιραστεί σε ρόλου στα γκάρτ. Είτε θα πάρει ο Bacon, είτε θα πάρει ο Dialogue φάσει μόνο του. Αλλά για τι πάρε αυτέ τι φάσει η ομάδα λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Πάνε, έχουν πολύ καλές αλλαγές στα screen, πάρα πολύ δυνατά και σωστά screen και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Μετά πάμε πάλι σε pick and roll, νούμερο 2 επιλογή, κάτσε τη τρίτη, άρα έχουμε δύο σταθερέ από τον πρώτο γύρο, και το post-up, πάει τέταρτη επιλογή. Έχει εξαφανιστεί το transition. Τι σημαίνει αυτό, Ότι έχει μια ομάδα πλέον μπροστά σου η οποία παίζει μπάσκετ. Δεν παίζει για ένα άναρχο μπάσκετ. Άρα αυτό το αυτομάτω την το κάνει επικίνδυνη, διότι δηλαδή σε κάποια σημεία η Μονακό είναι καλύτερη του Ολυμπιακού και αυτό έχει να κάνει μια αθλητικότητα. Ποιοτικά δεν πιστεύω ότι είναι καλύτερη. Δεν είναι καλύτερη. Σε βάθο ρόστερ. Ωστόσο, έκρινα σκόπιμο να αναφέρω αυτά τα στοιχεία, διότι για μένα αποκρυπτογραφούν την σπουδαία δουλειά που έχει κάνει ο Κότσο Μπράντοβιτ και στην αλλαγή του DNA και του mentality ολόκληρου του τμήματο του Μονακό. Τώρα, αν επικρατήσει λογική, ο Ολυμπιακός είναι αυτό που θα βρει στο Βελιγράδι, Η μπασκετική λογική, αλλά επειδή αυτέ τι αγώνε θέλει να δει και τι δικέ σου πνευματικέ αντοχέ των παιχτών σου και τη συγκέντρωση. Πρέπει παιχνίδι με το παιχνίδι και πάντα να έχεις το μυαλό σου ότι είσαι το 0-0 και πρέπει πάντα να κερδίζεις.
1: Πολύ ωραία, τα, πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια. Ε, πριν προχωρήσω στο σχόλιο του Άντωνι να πω ότι είχαμε, στη Red Cross με τη Μονακό είχαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Είχαμε το αυτό του πρώτου γύρω που κερδίσαμε 86-65 μέσα στο ΣΕΦ ε, με μια διαφορετική ομάδα βέβαια. Το, τη Μονακό είχε πρώτο μπει, ο Bacon αν δεν κάνω λάθος τότε ε, και στο, δε, στο δεύτερο γύρο και το που πήγαμε σχολιά σε το 92-92 ε, μέσα στη Μονακό ήταν ένα μάτιστο το οποίο ο δεν, δεν εμφανίστηκε ποτέ ε, στο γήπεδο δηλαδή δύο, δύο διαφορετικές εικόνες των παιχνιδιών αυτό ήθελα απλά να πω πριν προχωρήσουμε και στο σχολείο του Αντώνη, Αντώνη η δικιά σου
0: Με τη Μονακό λοιπόν πριν ήταν οι πιθανότητε, ήταν οι εφές. Ήταν μια ομάδα με μεγαλύτερο ταβάνι, αλλά πιο γυρασμένη και ίσως να υπήρχε και ένα και να υπάρχει ένα κόρισμό. Ήταν η Maccabi, η οποία θεωρώ ότι ήταν ο πιο εύκολος να και η Μπίλια τελικά έκατσε στη Μονακό. Είπαμε αρκετά για το roster της Μονακό στο προηγούμενο πόδι, αν δεν κάνω λάθος. Να δώσω μία κλασική στατιστική εικόνα, όχι analytics, για να καταλάβουμε λίγο ποιοι είναι καθοριστικοί, να ξαναθυμίσουμε ποιοι είναι καθοριστικοί στη Μονάκο. Ε, σε πόντους, είναι πρώτος με 16 πόντους μέσω όρο ο James, 14 πόντους, χοντρικά τα λέω αυτά έτσι παιδιά, 14 πόντους ο Bacon και 14 πόντους ο Μοντεγιούνας. Rebound είναι πρώτος ο Dota Hall με 5,2 Ο Dialo με 4,8 Και ο Monthe πάλι με 4,7 Ασίστ ξεχωρίζει το νούμερο του Mike James με 5,7 Και ακολουθούν οι Westerman με 2,8 Και ο Λί με 2,4 Στα κλεψίματα μπορούμε να αναφέρουμε τον James και τον Dialo με 1,3 Μπλόκ στο 1,2 Ο Hall Στα δίποτα Έχουμε από 75% πρώτον το hall, εντάξει τα περισσότερα είναι καρφώματα. Τα έχουμε πει για το Hull. Και η και το σκετόμαστε με 64%. Στο τρίποντο είναι ο... ο Bacon πρώτος με 41% και ο Dialo με 39%. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και 3 πέφτες από τον πάγκο που είναι πάρα πολύ καλούς Και ο... ο Tara και ο Antuchit και ο Motum. Ε, στα λάθη είναι πρώτος ο Τζέμις ο με 2,5 λάθη ένα παιχνίδι ε, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε για τη Μονακό είναι ότι έχει αρκετά αέζο παιχνίδι όπως είπε και ο Γιώργος πολύ σωστά μπορεί να έχει περιοριστεί το transition παιχνίδι αλλά αυτά που κάνουν στην επίθεση τα κάνουν γρήγορα ε, δεν είναι μια επίθεση που θα γυρίσει πάρα πάρα πολύ μπάλα και θα φάει 24 δευτερόλεπτα και το καθεξής ε, Ξαναείπαμε και την προηγούμενη φορά ότι έχει εμφυσίσει την εμπιστοσύνη προς τους μπαίχτες του ο του του James και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και φαίνεται από την άνοδο της α, ασίστου. Ε, αν μπορούμε να πούμε ότι τη σημαντικότητα είναι ότι ο James, ο Μπέικον, ο Διαλό, ο Τόμας Και ένα εκ των Μοντεγιούνα ή Χολ αναλόγω τι θέλει να παίξει ο κόλτσο. Ο Μπράντβιτ είναι αυτοί οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την πορεία τη Μονακό. Από τον πάγκο έρχονται οι Βέστερμαν και Λί με διαφορετικού ρόλου. Ο Βέστερμαν για να παίξει η ομάδα πιο οργανωμένα, ο για να πιέσει πάνω στην μπάλα. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα τη Μονακό. Κάνουν τα πράγματα γρήγορα είναι σούπερ αθλητική. Ε, δεν ξέρω εγώ αυτό το πράγμα πως μπορεί δηλαδή στο match με τη στο σεφ ήμασταν καταιγιστικοί και σε ρυθμό και σε πίεση πάνω στην μπάλα και στην άμυνα γενικά στην, στο τι είχαμε μέσα μας στο μονακό ήταν ένα τελείως άλλο παιχνίδι με έναν ολυμπιακό λίγο μπλαζέ και μια άμυνα πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ μέτρια τυχόν θέλουμε να έχουμε τύχη στη σειρά Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Από το πόσο focus είμαστε στην άμυνα, σε αυτά που τα οποία κάνουμε όλη τη χρονιά σωστά, ε, πόσο ενέργεια έχουμε σε αυτά που κάνουμε και πόσο θέληση βγάζουμε εκείνο, σε εκείνο το κομμάτι του παρκέ. Ε, επιθετικά τα έχουμε πει για τον Ολυμπιακό. Θα δυσκολευτούμε διότι αυτοί βάζουν αρκετά, αρκετά μεγάλη πίεση στα δικά μας τα handoff. Σε αυτό το κομμάτι θα δυσκολευτούμε. Θέλει λιγότερο, πολύ λιγότερο τρίπλα, τρίπλα. Από, το, από το μάτς που είδαμε στο το τελευταίο στο Μονακό. Ε, πιο άμεση εκτέλεση και να μην φοβηθούμε το θέμα του ρυθμού. Ε, εγώ είμαι κάθοτος αυτό. Ο φετινός Ολυμπιακός πρέπει να πηγαίνει γρήγορα. άσχετα με ποιον αντίπολογη μπροστά του. Ε, δηλαδή δύο σταθερές του πρέπει να είναι η πολύ καλή του άμυνα και... Το να μην κουράζει την μπάλα στην επίθεση, για να το πω έτσι σε γενικούς όρους. Οι πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού είναι συγκεκριμένοι, πρέπει να είναι εκεί και ο Λούκας και ο Ντόρσεϊ και ο Βεζέκοφ και ο Φαλ. Και από εκεί πέρα από τους υπόλοιπους περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα όπως έχουμε αναλύσει όλη τη σεζόν. Να ενημερώσουμε ότι τα, είναι, τα πρώτα δύο παιχνίδια είναι μεγάλη τετάρτη μεγάλη Παρασκευή στο ΣΕΦ. Και τα δύο δύο επόμενα παιχνίδια είναι 27 Τετάρτου Τετάρτη και 29 Τετάρτου Παρασκευή στο Μοναχό. Η η λογική λέει ότι είμαστε πιο έμπειροι. Η λογική λέει ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Όχι όμως κατά πολύ. Δεν είναι ένα ζευγάρι το οποίο είναι 70-30. Δεν είναι δηλαδή Μπαρτσελώνα, μπάγερ η διαφορά. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο οι... τα πλεονεκτήματα του ενός και η του Αλνού είναι λίγο αλληλοσυμπληρούμενα ε... και γι' αυτό νομίζω θα δούμε αρκετά κλειστά μάτς εκτός αν μετρήσει τόσο τόσο πολύ η απειρία των παιχτών της Μονακό και τα δούνε όλα κολλιόμενα για να το πούμε έτσι α... σε απλά λινικά. Απλά <χαι> αν τυχόν δεν συμβεί αυτό Νομίζω ότι θα δούμε μια κλειστή σειρά με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στη σειρά, κατά τη γνώμη μου, με ένα 55-45, 53-47, κάτι τέτοιο τέλο πάντων. Έτσι τη βλέπω τη σειρά. Βλέπει λεπτομέρειε δηλαδή.
1: Βλέπει πολύ λεπτομέρεια δηλαδή, γιατί θα κρατήσει λεπτομέρειες.
0: λεπτομέρειε. Δεν βλέπω εύκολε επικρατήσει. Mm. Εκτό πια αν πάλι τρελαθεί ο Τζέιμ, αυτό είναι, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει πάντα να το έχουμε, Α, το έχουμε σ- μας. στο πίσω μέρο του μυαλού μα. Το τρελαθεί όμω έχει δύο, πάλι δύο πλευρέ. Δηλαδή, το τρελαθεί μπορεί να είναι καταστροφικό για την ομάδα του. Το τρελαθεί μπορεί να είναι να βάζει κρεμασμένα τρίποντα και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ε, γιατί το αν σου φτάρει ο άλλο από τα 8, 8,5 μέτρα και είναι απάνω σαν τσαμπιά η αντίπαλοι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επομένω, ε, υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που πρέπει να δούμε ξανά ε, δεν είναι ένας αντίπαλος που μπορούμε να πούμε μεσαγωγικά μα ταιριάζει δεν είναι Μπαρτσελώνα, δεν είναι Μιλάνο δεν είναι ακόμα και Εφές θα έλεγα εγώ εγώ προσωπικά δεν προτιμούσα την Εφές σαν Αντώνης νομίζω, νομίζω ότι μα περισσότερο και ας υπήρχε το ταβάνι ήταν ψηλότερο ε, και ας ακούγομαι παραπλανημένος αλλά θεωρώ ότι το pace το οποίο παίζουν αυτές τις τρεις ομάδες που ανέφερα μα ταιριάζει περισσότερο από τον τρόπο τον οποίο παίζει η Μονακό. Νομίζω ότι η Μονακό παίζει λίγο με το κεφάλι μας και με τα πράγματα που κάνουμε στην άμυνα αλλά θα τα δούμε στην πορεία στα παιχνίδια. Νομίζω αυτά στο ζευγάρι είναι τεράστια ευκαιρία, δεν το συζητάμε όταν έχεις πλεονέκτημα έδρας για να πας στο Final Four και δεν έχει σημαντικούς τραυματισμού. Γιατί πρέπει να το βάζουμε και αυτό πάντα σαν παράμετρος Για να απαντήσω εμέσω στον Γιώργο για τη σεζόν με του πράσινου καλλιτικάτζαρου του 17-18, αυτού του συγχαμμένου πράσινου. Ε, εντάξει, όταν δεν παίζουν οι μισθοί παίχτε, ξεκινάς λίγο από τη ζαβαντάζα. Χωρί αυτό να μειώνει σε τίποτα τη, την επιτυχία τη Αλγύρη. Ε, Ήταν η δεύτερη καλύτερη τη που είδαμε ποτέ, γιατί την πρώτη καλύτερη τη την παρουσίασε ο Κοτσλάου μα. Ε, επομένως αν λοιπόν ξεκινήσουμε όλοι πλήρε ε, προβλέπω κλειστά παιχνίδια τα οποία το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι η εμπειρία και η διαχείριση αυτού του καταστάσεων και η, τα πλεονέκτημα της Μονακό είναι μια ανεμελιά αν θέλεις ε, ότι δεν έχω τίποτα να χάσω ότι ξεκινάω τσάντερ και ότι είναι μια ομάδα σούπερ αθλητική σε όλες τις θέσεις Αυτά συγγνώμη αν ήμουνα πολύ λογάς σε αυτό το σέγμεντ, αλλά νομίζω ότι είναι ο υπογεινός αντίπολος και είναι ένα ενδιαφέρον θέμα.
1: Έτσι ακριβώ, όχι, έτσι ε, Γενικά θεωρώ το κλειδί να όπως είχε φανεί και στο μάτς που κάναμε, ε, είχαμε κάνει την ανάλυση πριν το παιχνίδι, στο, εκτός με τη Μονακό και τη Regular Season, είναι αυτό να βρούμε τρόπο να μην κολλάει μπάλα. Να θεωρώ ότι εκεί πέρα θα παίξουν ρόλο και τα καλά screen. Δηλαδή τα screen που θα κάνουν ε, ε, τόσο ο Φόλο και ο Μάρτιν, όσο οποιοδήποτε screen θα πρέπει να είναι τόσο καλά ώστε να μπορούν να ξεμπλοκάρουν πιο εύκολα τον Σλούκα ή τον Woka, αντίστοιχα. Και για μένα κλειδί στη σειρά, παιδιά, είναι ο Woka, να είμαι ειλικρινή. Το πόσο σταθερό θα είναι ο Woka επιθετικά και πόσο ε, οι αποφάσει που θα πάρει μπροστά. Ε, είναι κλειδί γιατί όπως λέμε Για τη Μονακό κάποια πράγματα έτσι και Μονακό έχει σίγουρα θα έχει θα ξέρει ποια είναι τα αδύναμα τα σημεία και που κολλάμε ε, όπως είναι η πίεση στην μπάλα ε, όπως το να, να απομακρύνουν την μπάλα το τον Βεζέκο, παράδειγμα, για παράδειγμα ε, αλλά ναι ε, θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί και μετά το κλειδί είναι κατά πώ εμείς την άμυνα θα μπορέσουμε γιατί το, όπως, είπα, όπως είπατε και οι δύο είναι, και δύο, είναι πολύ αθλητικές ομάδες και ειδικά ο Bacon ε, και έχουν και παιχνίδι με την μπάλα ε, ο Bacon, making, ο James. Και εμείς, καλό αμυντικό, με τον παπα τον οποίο ρίχνουμε ε, στο μάτς, δηλαδή, στη Μονακό, ο Παπα-Νικολάο έπαιξε ε, να αλλάξει τον Bacon και στον ε, James. Να τον κλωνοποιήσουμε τώρα δεν γίνεται, επομένως θα πρέπει και εκεί πέρα θα παιχθεί ένα μεγάλο θέμα, το πώς θα περιορίσουμε το παιχνίδι αυτό των δύο. Ε, που μας πόνεσαν. Ε George, εσύ ε, σε αυτά που πει ο Αντώνης κάποιο σχόλιο.
2: Τζονς Κάπως σχόλιο. Γιαχώ θα
1: μετρήσεις. Sorry, sorry. Δεν ακούω
2: καθόλου.
1: Mm-hmm. Ε, κάποιο σχόλιο σχετικά με αυτά που είπε ο Αντώνης, ε, σχετικά με το Μονακό. Θα απαντήσω στου
2: πράσινου καλικάτζαρου, αρχικά. <laughs> Ότι εντάξει, ναι, ήταν πράσινοι καλικάτζαροι, αλλά ο, εντάξει, ήμασταν και εμεί άτυχοι. Αλλά εντάξει, είχαν τη ματιά και μα τύπησαν εκεί που έπρεπε να χτυπήσουν. Αλλά εντάξει, δεν, η ατυχία του Ολυμπιακού τότε δεν υπάρχει. Ε, και ήταν λάθη, να μην πούμε, του ιατρικού team που είχαν κάνει το πρίντε ζημεράματα να τρέχει να κάνει τζόκινγκ στο διάδρομο. Δεν ξέρω πώ να το θυμάσαι αυτό, λέτε, με το που το είχαμε μάθει, είχαμε πάθει ένα σοκ. Ναι, ε, ναι. Για τη Μονακό, δεν έχω, το καλύψατε όλα. Δηλαδή, είναι θέμα εμπειρία, είναι θέμα αθλητικότητα, είναι θέμα θέτησης Είναι όλα αυτά. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή ανάλυση του συγκεκριμένου αντιπάλου. Δεν νομίζω ότι χρήζει. Δηλαδή, δεν έχω, δεν έχω προσθέσει θέσει να σχολιάσω κάτι σχετικά με αυτό. Πρέπει να
0: προλάβουμε αυτό, αυτό να του δίνουμε. Ναι, έτσι Πρέπει να του κόψει τελικά.
2: Αυτό είναι
0: το ένα. Και το δεύτερο είναι ναι. για μένα η λύση. Για να μειωθεί η πίεση πάνω στην μπάλα, είναι να περνάει μπάλα γρήγορα μέσα
1: mm-hmm.
0: στους Φαλ και Βεζέκοφ, και από εκεί να βγαίνει η μπάλα και έξω. Και από
1: εκεί να ξεκινάει. Okay. Και να
0: μην ταλαιπωρείται πολύ μπάλα με αυτό το πράγμα που κάνουμε το, στην έναρξη τη επίδυση, το WID. Ε, νομίζω αυτά. Δεν να
1: σίγουρα για τελευταία... Μια τελευταία ερώτηση θα σα κάνω τότε για να το σαλίσω λίγο παραπάνω. Τι τρίκ, θα... Τι τρίκ θα βλέπατε εσεί. Ε... Από την πλευρά του Ολυμπιακού να κάνει, δηλαδή ποιο προπονητικό τρίκ θα βλέπατε. Για να πω ένα παράδειγμα τι εννοώ, θα βλέπατε ζώνη, για παράδειγμα. Όχι. Όχι, okay. Τότε είμαι εγώ μπουλός. Ε... Ε, θα, βλέπα. θα βλέπα
2: λίγο διαφορετικό rotation, θα μπορούσα να δω τον Σουλούκα στην πρώτη πεντάδα. Θα μπορούσα να δω τέτοια πραγματάκια, λίγο αλλαγές προ τα starting five και το second unit. Θα μπορούσα να δω λίγο περισσότερο Dorsi μακίση, από ό,τι συνήθω βλέπουμε.
1: Mm-hmm.
2: Ε, και κάτι που ήθελα να πω, παιδιά, το πρώτο παιχνίδι το πα... Είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Δεν... Κώστα, ήμασταν μέσα στο παιχνίδι το πρώτο με τη Ζαλγγύρης. Θυμάσαι... Για μένα, δε... για,
1: για μένα δεν είναι το πιο σημαντικό. Να με για, για μένα, μένα
2: Δεν ξέρω, θεωρώ με ότι είναι το δεύτερο. σημαντικότερο σε μια σειρά. Δεν μιλάω τώρα για τη σειρά με τη C1. Που τότε είχαμε βάλει 60 πόντου διαφορά, της, στο καλό, είχαμε κάνει και μετά κοιμηθήκαμε όρθιοι. Αλλά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, βέβαια, καμία σχέση τα δύο μεγέθη. Ούτε με την Αλγύρι συγκρίνεται, με τη Μονακότ φετινή, αυτή η Σιένα τότε του Νικού και του Μπομπ Μακάλεπ. Αλλά θέλω να πω ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τεράστια σημασία, διότι είναι. του κόβει τη ψυχολογία. Δεν, με δια... Δεν σε ενδιαφέρει να του πατήσει. Δεν σε ενδιαφέρει να του ξεφτυλίσει το πρώτο παιχνίδι. Εν σε ενδιαφέρει να πάρει την νίκη. Ούτε διαφορέ μετράνε τίποτα. Σε ενδιαφέρει το 1-0. Διότι μην ξεχνάμε ότι σε μία σειρά αποκλείται ούτε ο Μπαρτζόκα, ούτε ο Μπράντοβιτ να αποκαλύψουν τα πάντα σε τρίκ κλπ. από το πρώτο παιχνίδι. Επειδή πλέον μπαίνουμε σε πολύ ανεβασμένη κοτσίστικη σκακέρα, θα λέγαμε. Και για μένα τεράστιο το πλεονέκτημα ότι έχουμε τον Μπαρτζόκα στο πάγκο αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε κάποιον απειροπονητή. Ωραία, ωραία.
1: Άχι, ωραία. Εγώ, εγώ δεν μην...
0: για τρίκ. Δεν ξέρω mm-hmm. τι μπορεί. Αν δεν το δούμε, εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη φαντασία γενικά σαν άνθρωπος. Είναι δικό μου, δικό μου χαρακτηριστικό αυτό. Πρέπει να δω πράγματα για να τα πιστέψω και να τα... Να τα δω πρώτα και μετά να τα αναλύσω θέλω να πω. Δεν, mm-hmm. φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι πράγματα. Ε, γενικά είμαι σαν άνθρωπος έτσι. Ε, εκείνο που μπορώ να δω σίγουρα είναι ένα μειωμένο rotation. Δηλαδή εκτός από την κλασική μας πεντάδα του του Γουόκαπ, του Ντόρσεϊ, του Βοβανικολάου, του Φαλκ και του Βεζέκοφ. Ε, νομίζω ότι η Σλούκα Μακίση και Λυβιό, ε, θα είναι η οχτάδα που κατά κύριο λόγο θα δούμε να παίρνει τα περισσότερα λεπτά. Ε, και το Μάρτιν, συγγνώμη. Ε, Μάρτιν ο Γόγδος αυτή θα μπορεί τα σημαντικά λεπτά και α, αν μπει και ένατος, ένατος στο rotation θα είναι ο Λιβιώ. Ξέχασα το, το Μάρτιν για προφανείς λόγους Το φοβάμαι πολύ
2: αυτό Το αφήνουμε απ'
0: Ναι θα είναι Τα πράγματα έτσι Αυτό θα είναι το rotation Λογικά θα δούμε αρκετά Ντόρσε η Μακίσικ που είπε ο Γιώργος Πράγμα που δεν ξέρω Δεν νόμιζω ότι το είδαμε στο Μονάκο πάρα πολύ
1: Όχι δεν το είδαμε
0: Και από εκεί πέρα Δηλαδή η Λαρντζάκης Έιση και Πρέντες νομίζω ότι ε, θα πάρουν από ελάχιστα λεπτά ως ε, καθόλου. Τουλάχιστον από το δεύτερο παιχνίδι και μετά, όταν θα αρχίσει να χαρτογραφείται η σειρά. Ε, βέβαια, γι' αυτό λέω ότι αυτά είναι όλα στη θεωρία. Μπορεί ο Κότς Μπαρτζόκας να έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του, γιατί εμείς λέμε αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας και λέμε πράγματα τα οποία καταλαβαίνουμε, ότι μπορούμε να καταλάβουμε, και ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Η λογική Λεβώς. λοιπόν λέει ότι θα πάμε σε ένα
1: τέτοιο είδου ερωτήσει. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ που υπομείνατε, έστω και την τελευταία μου ερώτηση και τους δυο σας Είστε εξαιρετικοί όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε και στην ανάλυση των... Έτσι, ένα μικρό σχολείο βασικά, όχι ανάλυση, εντάξει. Η ανάλυση, ε, ένα μικρό σχολείο για τον Μπαρτζελώνα και την Αρμάνη και τη Ρεάλ που... Ε, περιμένουν ουσιαστικά με το πλεονέκτημα έδρας ε, Περιμένουν την Μακάμπη Να δούμε τι θα κάνει ε, Θα μοιράσω την μπάλα Στον ε, ε, Αντώνη Να μου πει για το, το, το σχόλιο του σχετικά με αυτό
0: Δες το Μπαρτσα Μπαρτσαρόνα Μπάγελ φαίνεται το πιο άνησο ζευγάρι Ο συμπαθής για μένα Τρικέρη έχει προσπαθήσει πάρα πάρα πολύ για ακόμη μια σεζόν ε, να πάρει το 150% από του του. Κατάφερε να είναι στα play-off για μια ομάδα η οποία είναι νέα στον μπασκετικό χάρτη. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό. Ε, αλλά τις λείπουν αρκετά στοιχεία από την περσινή ομάδα. Δεν έχει ένα παίκτη σαν τον Baldwin. Άσχετα αν μας αρέσει ή όχι ο, εμάς ο Baldwin. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Bayer ε, ο Λούς φαίνεται λίγο ταλαιπωρημένος ε, και νομίζω ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο παραπάνω από ένα παιχνίδι δεν μπορεί να πάρει η ε, θα είναι το maximum νομίζω που μπορεί να καταφέρει και από εκεί πέρα για να κλείσω εγώ το δικό μου σχολείο ε, το φυσιολογικό που βλέπω στο είναι η ήττα τη Maccabi στο παιχνίδι ε, που θα να πέσει πάνω στο Μιλάνο δηλαδή ε, όπου το βλέπω πάρα πολύ κλειστό το παιχνίδι το, τη σειρά και αυτή ε, και στο Ρεάλ εφές ε, ε, αίμα κι άμμος ε, αυτά που αξίζουν αφού
1: <laughs> θέλανε να χάσουν ε, Επανάληψη του περσινού έτσι θα είναι. Ναι. Ε, Επανάληψη του περσινού ζευγαριού πάλι ε, Εγώ να με αν ήμουν η Maccabi, να πω την αλήθεια, ούτε τη Real θα φοβόμουν έτσι πώ είναι. Αλλά οκ, okay, καταλαβαίνω όμως το, το σκεπτικό να χάσει, γιατί προφανώς η Μιλάνο είναι ένας, πιο, ένα, ένας τύπορος πιο στα αμέτρα ε, τη Maccabi. Ε, η Real' είναι ένα μέγεδος το οποίο το πάντα. Ε, George.
2: Θα πάρω την assist ε, που μου δίνεις από το τέλο και θα διαφωνήσω. Οπα. Για μένα, αν ήμουν η Maccabi, θα κέρδιζα και θα πήγαινα κατευθείαν Real. Κατευθείαν.
1: Okay, okay.
2: Και ο λόγος δεν είναι ε, περισσότερο πάμε ψυχολογία και τί, και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά στη παρούσα φάση Απλά η Real είναι μια ομάδα ναι με Νέμπερι, αλλά πολύ πλέον μεταποσία του Ερτέλ αποδυναμωμένη στα Gard. Ο Μακάμπη έχει δείξει ότι με τον νέο τρόπο που τρέχει τα παιχνίδια αυτή την αναρχία ας πούμε είναι, την λέγανε δημιουργική ασάθεια στο τρόπο που παίζει ο Will πιστεύω ότι μπορεί να την κοντράρει τη Real η Real είναι ένας οργανισμός τώρα αρκετά λαβομένος ναι μπορεί να υπερέχει στους ψηλού. αλλά από το 3 και πάνω η Maccabi αν πιάσει τα καλά τη standard αν πιάσει ουσιαστικά μια καλή απόδοση μπορεί να την κοντράρει δεν πιστεύω ότι η Αρμάνια αυτή τη στιγμή είναι πιο εύκολο αντίπατο για τη Μαγκάπη. Καταρχά, διότι έχει να κάνει απέναντι σε ένα σύνολο που. πολύ έμπειρο, πάρα μπει στη Ρεάλ, δεν είναι, είναι, αλλά πολύ πιο ισορροπημένο και πιο ομάδα από την Ρεάλ. Γιατί μετράει στα όφε μετράει και το τι ομάδα είσαι. Πόσο δεμένη είναι αυτή η ομάδα. Και τώρα έχουμε πρόστιμα. Έχουμε αποβολέ παικτών στα καλά του καθημένου. Είναι λίγο διαταραγμένο το κλίμα. Και δεν την Real Σόζη να περάσει σε ένα Final Four ή να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα απέναντι στον, στην Barcelona. Δεν ξέρω τι θα επιλέξει. Γιατί το Rotation θα σφίξει κι άλλο. Τώρα από Σι δεν έφυγε ένα παίκτη των 10-12 λεπτών, έφυγε ένα παίκτη των 20 λεπτών. Ε, αλλά α πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο ρηχά. Λογικά, αν χάσει. Που Πολύ πιθανό να χάσει. Βέβαια αυτή η φενέργεια να χάσει ο άλλο αντίπαλο πρέπει να παίζει. Δεν ξέρω αν είδα, είδατε ένα παιχνίδι Βίτα Μολδαβία. Ηταν. Δεν ξέρω. Τηλεφθά που το είχαν στήσει και ήταν το σκορ 67-68. Και προ... χάναν καλάθια μόνοι του. Εδώ και ένα τετράλεπτο πριν λήξει το παιχνίδι. Κάπω έτσι πρέπει να χάσει. Μακ... Μπορεί να χάσει η Μακάβη με στο Ισραήλ αυτή τη φενέργεια. Τώρα στο, στο... ενδεχόμενο να πέσει η Εφes Θα είναι ένα πολύ ωραίο matchup. Ε, το οποίο πιστεύω και αυτό θα γίνει. Πιστεύω ότι θα κερδίσει η Φεντέρ την Ρεάλ, την ε, τη Φεντέρ. Τη Τώρα, ε, για το κομμάτι του Μπαρτσέλα Μπάγκερ δεν έχουμε πολλά να πούμε. η αν δεν υπήρχε αυτό με τι ρώσικε ομάδε, δεν θα ακούμπαγε καν την Οχτάδα. Σε αντίθεση με τη Μονακό, η οποία τη αφαιρέθηκαν και τέσσερις νίκες, ουσιαστικά. Οπότε, αυτά πω την Μπάγκερ αυτή τη στιγμή, αν την κοντράρει, μπορεί να την κοντράρει, αλλά. Νομίζω η μπαρτσελωνα 1 είναι 3-0, 3-1 Και πολύ το 3-1 θεωρώ Για αυτή την Μπαρτσελώνα θα θέλει να το καθαρίσει εύκολα
1: Να δούμε Ωραία ε, Και με αυτό το σχόλιο Ολοκληρώθηκε άλλη μια όμορφη εκπομπή Τον The All-Arounders ε, Θα επανέλθουμε με εκπομπή ε, Την επόμενη εβδομάδα Και θα δούμε αν θα κάνουμε Κάποια άλλα πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά μην είστε ανυπόμενοι, θα μάθετε. Πολλά τυριά πετάω σε αυτή την εκπομπή. Ε. Έτσι, έτσι, πολύ τυρί, πολύ τυρί. Έτσι λοιπόν ε, θα κλείσουμε. Να ε, ευχαριστήσω και τους δύο σας, γιατί ήσασταν πάλι εξαιρετικοί, όπως κάθε φορά. Ε, και ε, πάρα σε ένα Γιώγο να, να κάνουμε αποχαιρετήσεις.
2: Σας αποχαιρετούμε και σας ζητούμε
1: όπως αναποθέσετε
2: τα like και τα follow σας στα social media τις εκπομπής Twitter, Spotify, YouTube Instagram, Facebook, Mixcloud είναι εκεί για σας, σας περιμενουμε με τα σχόλιά σας σε όποια πλατφόρμα βρίσκετε ιδέες όμορφες να τις καταθέτετε και εμείς θα τις ακούμε και θα τις εφαρμόζουμε όσο μπορούμε
0: Αντώνη Να ευχαριστήσουμε όσους φτάσανε μέχρι εδώ ε, στην ακρόασή τους μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ να φτάνετε μέχρι εδώ, να ακούτε όλο το podcast. Αλλά πιο πολύ από όλα μας ενδιαφέρει το engagement που θέλουμε να έχετε με το podcast, να μαθαίνουμε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, από απλά πράγματα όπως είναι ο ήχος, μέχρι τη θεματολογία, μέχρι οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, είτε σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, είτε θέλετε να ακούσετε κάτι στο, στο μέλλον. Ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορά που μας ανεχτήκατε και σας κάναμε παρέα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Χαιρετούμε. Για χαρά.